0: Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Je vous emmène en atelier de retour au travail avec Pascal. Bonjour Pascal, vous animez l'atelier retour au travail et vous intervenez
2: à l'atelier G pourquoi les bénéficiaires ont besoin de cet atelier Bonjour Magali, alors en fait la période de la reprise d'une activité professionnelle après l'épreuve comme celle du cancer est une période difficile, on est habité de sentiments mitigés, euh, à la fois content de mettre la maladie derrière soi, de reprendre une vie entre guillemets normale, même s'il y a un avant et un après-cancer définitivement, et euh, aussi habité par beaucoup d'appréhension et d'anxiété. Est-ce que je vais être encore capable Est-ce que je vais avoir encore envie Est-ce que je vais me réadapter au rythme du travail Donc c'est vraiment un temps, cette reprise, qu'il faut bien anticiper, bien préparer. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours à vous, Pascal alors moi, je suis très sensible à ce sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai été moi-même plusieurs fois touchée par le cancer au cours de ma carrière. Pendant une vingtaine d'années, j'occupais des postes à responsabilité dans un grand groupe. Donc j'ai été, comme beaucoup des bénéficiaires que j'accompagne, attrapée en plein vol, je veux dire, au cours de ma carrière. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux cette épreuve, à la fois bien sûr sur moi-même, sur le sens que je voulais donner au reste de ma vie, et en particulier de ma vie professionnelle, mais ça m'a aussi ouvert les yeux sur le besoin d'accompagnement des salariés fragilisés dans les entreprises, par le cancer mais pas que, et à l'époque, il y a une quinzaine d'années, le manque de connaissances, de compréhension de ces sujets au sein des entreprises. Comment se déroule une séance avec vous Alors, une séance collective, comme l'atelier auquel on va assister dans un instant. L'idée, c'est déjà dans un premier temps de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de sortir... Euh, le nez du guidon. Les personnes qui viennent à cet atelier viennent de passer plusieurs mois euh, en traitement, dans des hôpitaux, sur des sujets complètement euh, différents, concentrés sur leur santé. Et la première partie de l'atelier, il s'agit de revenir euh, à l'équilibre, au, au sujet de l'équilibre global de sa vie, dont le travail fait partie. Et dans un deuxième temps, on va se concentrer sur des questions qui sont prégnantes pratiquement chez tout le monde. Comment je vais communiquer Qu'est-ce que je vais dire à mes collègues Comment est-ce qu'on va me regarder Si je cherche un nouveau job, qu'est-ce que je dois dire en entretien Est-ce que je dois parler de ma maladie ou pas Quel est le rôle du médecin du travail Des choses les plus aspirationnelles, aux choses les plus triviales du quotidien. Donc on va aborder tous ces sujets.
0: Vous proposez tous les 15 jours, c'est ça Des séances collectives et ça se passe en deux fois.
2: Pourquoi Alors parce qu'il est important de mon point de vue de séparer le temps où on prend beaucoup de hauteur et de recul avec des outils qui amènent à une prise de conscience un peu globale sur ce qu'on veut faire de sa vie à la fois sur le plan professionnel mais aussi sur le plan de l'équilibre, on va dire équilibre professionnel et personnel et euh, c'est important de laisser ensuite infuser un peu les découvertes qu'on fait grâce à, aux outils que je propose et 15 jours après, de revenir plonger en piquet euh, sur des objectifs euh, plus terre-à-terre terre, que j'ai évoqués tout à l'heure comme euh, comment je vais me maintenir en bonne santé au travail, euh, qu'est-ce que je vais dire, euh, comment je vais me comporter vis-à-vis -vis des autres, pourquoi est-ce que j'ai peur du comportement des autres, voilà des choses euh, plus terre-à-terre, terre, plus concrètes. Plus concrètes. Qu'est-ce qu'on ramène chez soi à l'issue de cette séance Alors d'abord, on, on ramène des outils. Un outil que j'appelle la roue de la vie, euh, qui va permettre de façon très simple d'inscrire en fait chaque élément très important de sa vie euh, qui constitue vraiment notre équilibre sous le format d'une roue. Et ensuite, en visualisant toutes ces parties de notre vie, d'abord de les noter par rapport à ce qu'on ressent aujourd'hui et par rapport à ce qu'on aimerait qu'il se passe. Et ensuite, de prendre des actions. Donc c'est vraiment des outils qui stimulent la réflexion, mais qui conduisent à l'engagement et à la prise d'action. Et ces outils, on peut les réutiliser chez soi très facilement, sur d'autres sujets aussi. Donc avant tout, on ramène des outils. Je l'espère, on ramène de la sérénité, de la clarté. Enfin, En tout cas, c'est les retours qu'on me fait. Quand je suis arrivée, je ne savais pas du tout où j'allais. Au bout de deux séances, j'ai les idées plus claires, j'ai un chemin et j'ai des ressources. Car c'est un peu ça aussi le problème, c'est que parfois on est tellement plongé dans sa problématique qu'on ne sait même pas vers qui se tourner. Et l'avantage, c'est que la suite de mon atelier se fait ensuite en individuel avec l'équipe de Christine Ligné d'ITAC Médical. Donc on a aussi une vision de ce vers quoi on peut aller après cet atelier. À qui s'adressent ces séances Alors essentiellement à des personnes, évidemment hommes et femmes, dont l'état de santé est suffisamment stabilisé pour envisager la reprise. C'est plus adapté parce qu'on va vraiment pouvoir se plonger concrètement dans, dans la réflexion avec très souvent aussi une date de retour, pas toujours, mais enfin au moins une période. C'est compliqué de mener ces réflexions quand on est encore extrêmement fatigué, quand on est au cœur des traitements, qu'on ne sait même pas quand et parfois si on va retravailler. Donc dès que l'état de santé est stabilisé, on peut envisager cet atelier. Pascal, comment
0: vous êtes arrivé à l'atelier cognacé?
2: Alors moi j'étais déjà euh, engagée solidairement, donc j'étais déjà bénévole dans une autre association qui a connu des difficultés et j'avais envie de continuer euh, cet engagement. Je travaillais à l'époque pour euh, un des hôpitaux de la fondation Cognac-G et euh, le directeur de cet hôpital m'a demandé euh, si j'étais d'accord pour euh, venir animer ces ateliers à l'atelier qui se créait, donc c'est vraiment euh, au tout début.
0: Et qu'est-ce que vous êtes venu donner ici
2: Moi déjà j'ai malheureusement une grosse expérience de tous les sujets sur lesquels je fais travailler les autres. Donc je viens partager mon expérience et je viens donner de l'espoir. Parce qu'aujourd'hui ma vie est parfaite en fait, elle est exactement ce que je veux qu'elle soit. Et bien sûr la maladie malheureusement me rattrape parfois, mais ça ne m'empêche pas de d'être enthousiaste, optimiste, de voir le verre à moitié plein. Donc si je peux partager un peu de cet espoir que tout est possible et qu'on peut avoir une belle vie même quand on traverse ces épreuves, ben, j'aurais pas perdu mon temps.
0: Et vous êtes donc bénévole pour l'atelier. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de donner ça
2: Un enrichissement absolument incroyable. Chaque personne que je rencontre ici euh, m'apporte quelque chose individuellement. Collectivement, il y a beaucoup de choses qui jaillissent, beaucoup d'échanges, de solidarité. Il y a énormément de belles idées, de beaux sentiments. Donc on ne peut être que nourri et, et enrichi. Et puis, euh, comme je le dis, euh, au début de l'atelier, il faut parfois que notre vie soit totalement bouleversée pour que nous trouvions enfin la place qui nous était destinée et c'est exactement cette place que j'occupe ici qui m'est destinée. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous décrire cet endroit qui est l'atelier C'est un endroit de ressources, une maison dans laquelle on se sent chez soi, on se sent serein, on se sent apaisé et plein de ressources. On n'est plus seul. On n'est pas obligé de parler de ce qui nous fait du mal. On entend des rires, on retrouve l'espoir dans un cadre extrêmement agréable, ce qui n'est malheureusement pas le cas de toutes les associations qui manquent souvent cruellement de moyens. Ici, on est bien, on est comme chez soi. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Magali.
0: Bonjour, Julie
3: Verdoux. Bonjour
1: Magali.
0: Merci beaucoup d'être venue en studio et d'être avec nous pour ce podcast où on s'intéresse au retour à l'emploi. Vous êtes coordinatrice de l'atelier depuis maintenant fin août
1: de cette année. Julie, quel est votre parcours J'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé par une première vie professionnelle dans la restauration pendant 15 ans. Donc j'ai moi-même eu mon restaurant. Et ensuite, j'ai fait une reconversion pour devenir infirmière. J'ai tout de suite euh, une grande attirance pour euh, tout ce qui était autour de l'accompagnement des parcours de patients. Et euh, j'ai pu euh, justement évoluer en centre de cancérologie à l'Institut Curie et y apprendre beaucoup sur l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. Et euh, voilà, et tout ce qui était autour justement de la qualité de vie, des choses qui pouvaient leur faire du bien, euh, en plus des traitements conventionnels. Et euh, surtout aussi de s'intéresser non seulement à la personne, mais à son entourage, au lieu où elle vit, d'essayer de voir en fait ce qui peut être mis en place pour que euh, tout se passe pour le mieux dans son parcours de soins. Voilà.
0: Et ouais. ce qui vous, a...
1: qu vous a amené... Euh... Et ensuite, voilà, a après un parcours... On sent
0: le, le lien, bien voilà, sûr. Après
1: un parcours hospitalier, euh, je suis allée en ce qu'on appelle réseau de cancérologie et soins palliatifs en ville. Euh, et donc là j'ai pu voir le côté ville et justement prise en charge globale mes côtés ville. Donc je n'étais plus du tout dans les soins mais vraiment purement dans un accompagnement du parcours avec vraiment une mise en relation euh, de la ville avec l'hôpital, euh, optimisation des parcours et puis euh, mise en place surtout d'aide pour les personnes à domicile. Euh, tout ça autour du cancer. Et euh, d'une certaine manière euh, quand je suis arrivée à, à l'atelier... J'ai finalement rejoint mes deux euh, casquettes. Mes, mes C'est retrouver euh, l'esprit d'un lieu d'accueil pour des personnes qui, justement, euh, sont vraiment à des moments très, euh, de grande vulnérabilité dans leur vie et ont besoin euh, d'un lieu où ils se sentent euh, en confiance et euh, où ils peuvent euh, trouver euh, de quoi aller mieux par des ateliers. Donc euh, ça vient, euh, moi en tout cas, remplir complètement mes, mes attentes et euh, je suis ravie déjà d'avoir pris ce poste depuis quelques mois. Et alors
0: expliquez-nous
1: quel est votre rôle à l'atelier Mon rôle est un petit peu à 180 degrés. C'est un poste euh, qui est très pivot. Euh, moi, je dirais que je, je suis appelée la coordinatrice de l'atelier. Nous sommes deux salariés uniquement, un directeur et une coordinatrice. Et sinon, nous ne travaillons qu'avec des bénévoles. Donc, il faut s'occuper de tous ces bénévoles et il faut s'occuper du lieu. Donc, ça part de l'intendance du lieu, qui est un lieu qui fait 300 mètres carrés. Donc, euh, voilà, donc il faut prendre soin euh, pour que les gens s'y sentent bien, d'abord en sécurité, et puis qu'ils sentent que c'est un endroit euh, propre, rangé, euh, chaleureux. Convivial. Euh, convivial donc tout ça c'est à, à, à tenir voilà. euh, Ensuite il y a le fait effectivement euh, d'abord d'être là euh, comme une facilitatrice pour tous les bénévoles qui sont là Donc on a une dizaine de bénévoles d'accueil et euh, une quarantaine de bénévoles intervenants qui vont, vont et viennent tout au long de la semaine pour proposer, en plus de leur travail, des temps à la, voilà, pour les patients et les patientes atteintes d'un cancer, quel que soit le stade de la maladie, quel que soit leur cancer, quel que soit leur lieu où ils, où ils sont suivis. Et donc, euh, mon rôle va être aussi de, de pouvoir justement aider euh, les patients qui s'appellent chez nous des bénéficiaires à pouvoir aller euh, vers des ateliers de mieux-être dont ils ont besoin. Donc, ce n'est pas évident de savoir ce dont on a besoin. On sait souvent ce dont on a envie et ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Donc, moi, mon rôle va peut-être de les aider à trouver ce dont ils ont besoin et à faire le lien avec les ateliers qu'on propose euh, à l'atelier Cognac-G. Et il s'agit du premier entretien Oui, et pas forcément que le premier entretien, parce que je ne fais pas forcément le premier entretien. D'accord. Je fais, moi, un entretien euh, téléphonique. Euh, C'est moi qui vais avoir toutes les personnes qui nous appellent. Généralement, elles nous appellent parce que... Euh, on leur a parlé de l'atelier, alors soit à l'hôpital où elles sont suivies, soit une psychologue, une assistante sociale, un médecin en libéral, un gynéco, un médecin traitant. Ça va être également des, des relations, du réseau, ou alors les personnes sont allées chercher sur Internet ben voilà, je tape cancer Paris et qu'est-ce que je trouve pour essayer d'aller mieux. Donc les personnes nous appellent. Et moi, je vais justement vérifier un petit peu euh, si ces personnes, euh, finalement, où est-ce qu'elles en sont de leur parcours et euh, qu'est-ce que l'atelier peut apporter déjà pour elles. Donc, on, on passe un, un bon moment au téléphone ensemble et ensuite, on fixe à ce moment-là. Soit le, je leur propose de venir euh, voir l'atelier pour euh, voilà, qu'elle qu se projette un petit peu ou pas parce que c'est pas évident alors quand je dis elle, c'est les personnes parce que c'est pour les hommes et pour les femmes donc je propose aux personnes de passer et, euh, et c'est pas évident non plus de, de se dire bah, tiens en dehors de l'hôpital j'ai quand même envie d'aller dans un endroit où il n'y a que des gens atteints de cancer donc euh, le fait de déjà venir voir une première fois de passer la porte de l'atelier ça peut déjà un peu rassurer euh, et ensuite, euh, l'idée, c'est de fixer un premier rendez-vous qui est un entretien d'accueil qui se fait euh, généralement par les bénévoles d'accueil qui sont formés à l'entretien d'accueil. Donc, il y a pour le moment deux bénévoles d'accueil qui font ces entretiens. Et si besoin, moi, je peux en faire. D'accord. L'idée, c'est que vraiment, cet entretien d'accueil va non pas être centré sur le parcours de soins, mais plus sur le parcours de vie de la personne et euh, sur ce, sur justement, d'abord, ça va être faire connaissance avec elle, qui elle est, euh, comment elle arrive chez nous, euh, et puis euh, explorer ses besoins avec elle, et à ce moment-là, pouvoir orienter euh, en lui disant, « Ben voilà, chez nous, il y a ça, et ça comme atelier qui pourrait peut-être répondre à ben, cette grande anxiété que vous semblez avoir aujourd'hui » ou euh, ce, ce sentiment d'isolement qui est très important. Donc, euh, c'est des exemples. Hein. Mais euh, ça, ça va déjà être dans ce premier temps-là. Et ensuite, moi, je vais revoir les personnes un petit peu tout au long de leur passage au pluriel à l'atelier et de pouvoir suivre un petit peu comment elles évoluent à l'atelier, euh, reprendre avec elles où elles en sont, euh, réfléchir avec elles de ce qui peut-être leur ferait du bien. Parce qu'on est un lieu finalement où elles vont venir découvrir euh, des ressources nouvelles. Il euh, y a des choses qui vont marcher puis des choses qui ne vont pas du tout marcher. Et justement, vous parliez de... Vous êtes peut-être... Pas à
0: l'origine, enfin, dans l'entretien d'accueil, mais vous les drivez un petit peu sur euh, oui. ce que vous pensez. Qu en fait,
1: l'idée, c'est que euh, déjà, euh, les, les, on va dire les entretiens d'accueil étant faits par les bénévoles d'accueil, les bénévoles d'accueil connaissent depuis le début l'atelier et connaissent bien tous les, finalement tout ce qu'on propose. Et elles vont aussi connaître euh, pour quel genre de besoin est tel atelier voilà. Quand on parle par exemple d'un atelier de sport adapté, euh, ben, tout de suite la personne va nous dire « oui, alors moi je veux me mettre en mouvement, alors voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. » Et le sport adapté peut aussi venir répondre à des gens qui sont très fatigués, des gens qui sont très douloureux, parce que finalement, euh, chaque atelier a des fonctions bien particulière, en tout cas, apporte des choses. Et donc, c'est par là qu'on va pouvoir aider les gens avec ce qu'ils vont nous exprimer. Donc, généralement, on essaye de dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est compliqué pour vous, euh, au quotidien, c'est quoi le plus difficile Voilà, c'est comme ça qu'on aide à les orienter. Et c'est là aussi au moins au long, euh, finalement... Quand les personnes vont revenir semaine après semaine, on va pouvoir voir l'évolution un peu de comment les personnes vont. Ce qui leur... voilà. Il y a des moments où elles iront mieux, d'autres moins bien. C'est aussi suivre un petit peu le parcours. Il y a des personnes qui sont là parce qu'elles ont une maladie qui est chronique. Donc elles vont venir par moment un petit peu moins, à d'autres moments. Puis d'autres personnes qui ne vont faire que passer à l'atelier, histoire de justement se mettre un pied à l'étrier avec de nouvelles ressources pour pouvoir rebondir après la maladie ou même pendant les traitements et après. Et repartir après. Et dans repartir leur vie. dans leur vie, exactement. Et votre casquette d'infirmière, c'est
0: un, un plus pour euh, ces entretiens et cette, ces propositions d'ateliers
1: euh, Oui, c'est un plus. Alors, infirmière, j'ai presque envie de dire oui, parce que ça me permet de comprendre quand les personnes vont parler de sans-entendre temps temps traitement très rapidement. C'est ce que je fais au téléphone, de pouvoir comprendre dans quel, euh, à quel stade un petit peu elles peuvent en être. Voilà. Est-ce qu'on est sur des personnes qui ont peur d'une récidive Est-ce qu'on est sur une personne qui découvre des traitements, qui ont peur des effets secondaires des traitements Est-ce qu'on est sur une personne qui a peur de mourir parce qu'elle a une maladie avancée Ça va aussi, ça permet aussi d'aider la personne à explorer un peu ses priorités. On va aider les gens à justement essayer de, euh, de voir elle-même. L'idée, c'est vraiment un petit peu ça, c'est ma pratique infirmière, mais c'est pas vraiment les soins, mais en tout cas c'est beaucoup plus de la relation d'aide euh, donc je pourrais être psychologue <rire> peut-être que j'aurais euh, la, euh, la même facilité d'accompagnement en tout cas euh, c'est quand même un plus et puis c'est un plus aussi pour parce que je, je suis beaucoup sur de la coordination de parcours de santé, et que donc, quand il y a des personnes qui nous appellent à l'atelier, et qui n'ont pas forcément... Euh, voilà, l'atelier ne va pas forcément répondre à leurs besoins, parce que parfois, c'est des situations beaucoup plus graves, ben, c'est aussi bien de pouvoir les orienter et de ne pas les laisser sans réponse. Voilà. D'accord. Et ça, euh, grâce à
0: votre casquette, justement, d'infirmière, vous savez ouais. euh, les orienter, ouais. pas forcément à l'atelier. Exactement. Lire. Très bien. Ouais. À quel public s'adresse l'atelier
1: L'atelier Cognac-G s'adresse à tout patient adulte euh, atteint de cancer, donc euh, quel que soit le cancer, quel que soit le stade de la maladie et quel que soit euh, l'établissement où il est suivi. Donc euh, c'est pour les personnes qui sont euh, en traitement euh, ou dans l'année qui va suivre la fin des traitements. Alors, il y a des personnes qui vont être en traitement au long cours, hein, puisqu'ils sont sur une maladie qui s'est chronicisée. Donc, effectivement, ça on en parlait, ils vont, ils vont venir, venir moins et revenir. Et puis, il y a des personnes qui, parfois, ont des traitements, beaucoup en cancer du sein, euh, qui vont avoir un traitement euh, qu'on dit préventif, euh, souvent d'hormonothérapie, qui peut durer un long moment. Euh, pour ces personnes-là, ben on, nous, on est là surtout pour la première année, parce que justement, la fin des traitements va être un, un, une, un passage assez difficile pour les personnes. On le voit au quotidien, nous, à l'atelier. Et puis, je l'ai vu au quotidien depuis 15 ans, où c'est justement euh, comme un abandon pour les patients qui terminent le traitement à l'hôpital, où ils ont été entourés pendant des mois et des mois de blouses blanches. Et du jour au lendemain, où on leur dit bon ben bah, « rendez-vous dans six mois ». Et puis, tiens, euh, de, prenez donc ce cachet, et euh, voilà, il faut le prendre pendant cinq ans, et merci, au revoir. Donc les gens euh, sont dépourvus, euh, la famille est à côté en disant, bah allez, bon, c'est bon, c'est fini. Et là, souvent, les personnes s'écroulent, et on va dire que euh, l'atelier fait partie de ces lieux où, euh, où justement les personnes peuvent trouver une, une écoute et puis, euh, finalement, aussi le fait d'être compris dans ce qui traverse, l'autorisation à s'écrouler après avoir bataillé longuement euh, et, justement, venir euh, faire une sorte de réhabilitation euh, à la vie. Et, euh, parce que, généralement, les personnes qui traversent euh, cette maladie ressortent différents. Donc, euh, voilà, c'est réapprendre à vivre euh, peut-être en, en étant transformé. Voilà. Ouais.
0: Julie Verdoux, racontez-nous les premiers jours où vous avez
1: débuté. Vous vous souvenez de ce
0: moment où vous vous êtes dit, ça y est, c'est parti, j'y vais. Vous pouvez nous raconter
1: <rire> ben, C'est assez, euh, assez drôle puisqu'en fait, euh, euh, en tant qu'infirmière euh, coordinatrice en réseau de santé, euh, déjà quand j'étais à l'Institut Curie, mais après en, en réseau de santé en ville, j'avais besoin de connaître beaucoup d'endroits, ressources, pour euh, les personnes atteintes de cancer, puisque moi, l'idée, c'est que quand j'allais évaluer les situations, c'était quand même bien que je sache vers où envoyer les personnes qui avaient des besoins. Et donc, euh, dès que l'atelier Cognac-G a ouvert, c'était alors à le centre ressources de Vaugirard, euh, je suis allée dès l'ouverture, assez rapidement rencontrer Karima, euh, qui s'occupait de l'atelier. Et euh, c'est un endroit bah, tout de suite qui a... Voilà, qui a fait écho. J'ai trouvé l'endroit absolument euh, incroyablement chaleureux et tout ce qui était proposé euh, tout à fait adapté à mes valeurs d'accompagnement. Donc, j'ai orienté très souvent des personnes à l'atelier pendant euh, des années. Euh, donc, j'ai gardé des très bons liens avec Karima et, euh, et finalement, j'étais euh, bah, là à l'inauguration de leurs nouveaux locaux quand ils se sont installés. Euh, rue, euh, voilà, rue Notre-Dame-des-Champs et euh, aussi parce que j'étais sur le déploiement d'un parcours après-cancer et donc on faisait nos réunions à l'atelier donc c'était un lieu que je fréquentais déjà, que je connaissais donc c'était assez chouette justement le jour où j'y suis arrivée de me dire tiens, ben, finalement j'avais quand même dit si jamais vous cherchez du monde, je suis partante <rire> et euh, ben, c'est arrivé un jour et je suis ravie d'être là
0: Merci beaucoup Julie Verdoux <rire> Merci
1: beaucoup Magali
0: L'atelier de Pascal vient juste de se terminer et je me dirige vers sa bénéficiaire, Nathalène.
3: Bonjour Nathalène. Bonjour. Comment ça va Ça va bien. <rire> Cet atelier euh, est une euh, occasion de se poser des questions, donc euh, j'ai trouvé ça
2: euh, très intéressant.
3: <rire> Aujourd'hui, on
2: va être euh, amené à prendre un petit peu de hauteur, un peu de recul. Euh, moi, je vous vois comme un aigle qui est perché sur sa montagne, là, avec tout son territoire immense autour de lui. Et dans un premier temps, on va survoler en hauteur tout ce territoire. Il est tellement vaste que vous ne voyez même pas les montagnes très clairement. Vous les voyez en face, mais vous ne voyez pas très clairement. Mais ça vous appartient. Donc on va aller se donner un outil que vous pourrez réutiliser à loisir après pour aller réfléchir on va dire grand et large. Ça, c'est la première partie. Vous allez laisser reposer, peut-être continuer, on enfin, va même certainement d'ailleurs la réflexion chez vous, hein, parce qu'en deux heures, on ne va pas tout clôturer. Et puis, la fois suivante, on va plonger en piqué, comme un bel aigle qui a faim, <rire> et on va descendre plus près du sol pour aborder les sujets qui certainement vous préoccupent, beaucoup plus concrètement peut-être, euh, vous allez me dire hein, de toute façon dans un instant pourquoi vous êtes là donc euh, en général en tout cas ce qu'on me dit c'est euh, comment euh, je vais en parler autour de moi est-ce que j'ai envie de reprendre exactement le même poste ou pas, est-ce que c'est possible euh, qu'est-ce que j'ai comme ressources autour de moi, à quoi sert le médecin du travail qu'est-ce qui est prévu qu'est-ce qui est à ma disposition euh, j'ai peur de quoi, enfin voilà, donc là on est vraiment sur des sujets le, au deuxième atelier au concret Est-ce que c'est la première fois que
0: vous faites ce genre de démarche concernant euh, le travail, de, un peu de réinsertion
3: dans la vie professionnelle Alors J'ai fait il y a très longtemps euh, un bilan de compétences. C'est vieux, c'était il y a au moins 20 ans. Donc euh, oui, c'est la première fois depuis, euh, <rire> depuis cette période-là. Qu'est-ce que euh, vous recherchez dans cette démarche-là euh, Je pense qu'elle va m'aider à me poser les bonnes questions euh, en Priorisant ce qui est très important pour moi et ce qui l'est moins. Et qu'est-ce que vous avez envie que ça vous apporte Eh bien, justement, les 15 prochains jours, avant de la revoir, je pense qu'il faut que je réfléchisse à voilà, tout ce que je sais faire, ce que j'aimerais faire. Elle va peut-être m'aider à envisager des pistes, est ce que j'ai envie de travailler, de retravailler ou pas. Si oui, dans quel environnement Je pense que je vais réfléchir à tout ça, à tête reposée. Donc là, on est après la première
0: séance. Oui. Est-ce que vous nous dites, c'est donc qu'il y a eu une deuxième séance Une séance, oui, donc à ce jour. Et là, en
3: fait, le, la mission, c'est un peu de laisser reposer tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Exactement. Donc, elle m'invite à réfléchir. Donc, on a fait une petite pyramide <rire> de sujets sur laquelle elle m'invite à, à réfléchir. Et je la revois dans 15 jours. Voilà, on va aborder tous ces sujets-là ensemble. Nathalène, c'est quoi l'atelier cognac j'ai pour vous J'ai découvert l'atelier cognac en septembre. Sur les conseils de la clinique Saint-Jean-de-Dieu où je suis suivie, ça m'a permis de refaire plein d'activités, j'étais un petit peu euh, dans mon nid chez moi sans, sans beaucoup sortir et là je refais justement des activités bah, alors sportives, euh, yoga, euh, de la sophrologie, je fais voilà des différents petits ateliers, et ça me permet de prendre du temps pour moi, je trouve ça euh, très sympa et surtout je trouve énormément de bienveillance ici, donc je suis euh, ravie euh, de connaître l'atelier. Oui, j'allais vous demander justement, est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux Oui, ça m'a donné euh, envie de sortir de, <rire> de chez moi et je me sens mieux, oui. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce lieu Eh bien, je suis surprise par les locaux, ça n'a rien d'une association euh, comme j'ai pu en connaître euh, avec des locaux qui étaient un petit peu vieillissants. Là, tout est charmant, c'est euh, repas neuf, Le, la déco est très agréable, c'est euh, <rire> une bibliothèque, euh, des, des plantes, euh, un petit lieu de, de vie où on peut, voilà, boire un café, un thé. C'est vraiment très agréable et on s'y sent bien.
0: Merci beaucoup Nathalène et bon repos pour, pour faire émerger les idées
3: pour la prochaine fois. Alors, Merci ça. beaucoup. Oui, c'est ça, exactement.
0: L'Atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.
3: C'était un podcast Vivre
2: FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.